0: Hoy vamos a hablar acerca del futuro. Comienza una nueva serie. Comenzamos mes, para lo que son las, nuestras reuniones. Comenzamos con lo presencial. Comenzamos una nueva serie. Y para algunos de ustedes quizás sea un nuevo comienzo en sus vidas. Quiero hablar acerca de... Esta serie se llama eh, El Factor Dios. Como vieron, El Factor X. Es ese factor... Bueno, ¿qué quiero...? ¿Cuál es la idea de esta serie? Es un nombre, digamos, por poner un nombre. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que podamos ver lo bendecidos que somos de saber que en nuestra vida Podemos contar con Dios Cuando se acaban nuestras posibilidades Cuando no sabemos qué hacer Contamos con Dios contamos, Esperemos nuestra esperanza Nuestra fe, nuestra convicción Es en esa intervención divina ¿Cómo surgió esto? Bueno, leí el título de un libro en inglés No es que sea Oh, el inglés Pero el, el, título, el libro está, no sé si está en español El libro eh, traducido sería algo así como Pero Dios Y la idea es que empecé a buscar, eh, leí el, el, la contratapa donde había una pequeña reseña, las veces que en la Biblia aparece eh, esa, esa frase. A veces, a veces cambia un poquito, pero más o menos esa es la idea. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero Dios. Yo no sé qué va a pasar, este, en el mundo el mal existe, pero Dios. Hay un pero. Viste, siempre te, a veces se usa para lo malo, eh, siempre hay un pero. En nuestro caso ese pero es, yo no sé qué va a pasar con la vida de mis hijos, pero Dios. Yo no sé qué va a pasar con mi salud, quizás estás enfrentando alguna dificultad de salud. Yo no sé qué va a pasar, pero Dios. La muerte existe, pero Dios. Así hasta llegar a la Semana Santa donde vamos a ver, Cristo murió, pero Dios. Nosotros un día vamos a morir, pero Dios. Es, nosotros fallamos, pero Dios. Y esto lo puedes aplicar a tu vida. Quizás decir, yo estoy complicado en mi matrimonio, pero Dios. ¿Eh? Siempre está ese factor Dios. Y muchas veces en la Biblia aparece esa frase. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos, ¿eh? en, sin esperanza, pero el Dios de toda misericordia intervino. Pero Dios. Y hoy voy a hablar del futuro, porque el futuro, una de las cosas que tiene, es que es incierto. El futuro es incierto, es el título de hoy. El futuro es incierto. Pero Dios, las cosas que son inciertas nos producen miedo. Gran parte del componente del miedo es la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Y en estos tiempos ni hablar. Un año hace, yo nunca creí lo de los 15 días del de eh, aislamiento, pero tampoco esperábamos que fuera así. Y no sabemos qué va a pasar mañana. Y hay un montón de cosas en tu vida con las cuales no sabes. Y el miedo tiene un componente que es la incertidumbre. Yo le llamo al miedo el falso profeta. ¿Por qué? Porque siempre te anuncia lo peor. Siempre el miedo es futuro. No vas a tener miedo a algo que ya pasó, tenés miedo a algo que está por venir. ¿Cómo enfrentar esos miedos? ¿Cómo enfrentar ese futuro incierto? Desde que el hombre es hombre que ha intentado conocer el futuro. Así que, mir, justo se dio. Les iba a contar yo que, que la, la, la industria del, de, diríamos, de, de predecir el futuro es un negocio millonario. En los Estados Unidos, tengo una idea que tienen números de todo, seis mil millones de dólares produce el negocio de predecir el futuro. Y, no seis mil, no dos mil, perdón. Los italianos están un poquito más ansiosos, seis mil millones de dólares. Y acá no sabemos, no medimos, pero ¿cuánto va a estar el dólar? Nosotros estamos acostumbrados. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Vivimos en... Justamente una de las razones que, es, que la gente a veces eh, privilegia a la hora de vivir en un lugar o en un país es la predecibilidad. Es decir, que las cosas sean predecibles, que sepas qué va a pasar. No, nuestro es más una aventura, ¿viste? No, por eso en los países en Suecia se suicidan de depresión, porque, porque ya saben de toda la vida armada. Bueno, no sé si está. Tan... Yo no me suicidaría, pero quiero decir, eso es un dicho, ¿no? Pero a lo que voy es que se busca eso, decir que las cosas puedan predecir. Y el ser humano busca predecir, busca saber el futuro a lo largo de la historia. Los romanos tenían los oráculos, ¿no? buscar que los dioses o alguien te diga, pero la verdad es que nadie sabe. Pero si vos captás estas palabras, este, pero Dios... Esto puede traer mucha tranquilidad a tu vida cuando tengas que enfrentar diferentes situaciones. Porque ya, ya lo hemos enseñado muchas veces, ser cristiano no te hace inmune, no te pone exento de dificultades. El, el evangelio no es algo para evadirnos de la realidad y me olvido. No, no, es para es la, es la fe y la convicción de que ese factor Dios está en nuestra vida y que nosotros todos vamos a atravesar muchas veces circunstancias diferentes. Para estar sólido, confiado. Y hoy vamos a hablar de este futuro incierto. Mira la industria. Justo mi cuñada con mi sobrina se fue al barrio chino. No quiero, nunca fui al barrio chino. Y me, justo me trajo, mira qué casualidad, me entero, porque le manda, mi sobrinita le manda a, a Jero, mi hijo, le manda una galleta de la fortuna. Así que voy a abrirla. Yo me acordaba del pibe bazoca. Comías el chicle y te hoy conocerás a alguien. ¡Y! ¡Qué vivo que eso! Esta semana tendrás una sorpresa. ¿Eh? ¿Viste esos libros? El horóscopo chino dice, vos sos rata. Yo conozco muchos ratas, no sé si en el horóscopo chino. Y esta no sé, no la quiero morder. Uy, la galleta de la fortuna. La abrí ahí y a ver qué me dice. Quieren saber. Ah, tengo un problema. Esta letrita yo no la leo ni con, ni con anteojos, creo que ni con ni con largavistas, ni con una lupa. ¿Qué dice? Hoy perderás la vista. Bueno, este no es. Eh, está la palabra en chino, dice correcto. Toma las decisiones que creas correctas. Gracias, ¿eh? Ahora me quedó todo claro. Oro. Bueno. Están los libros, empieza el año, las predicciones para este año. Todos los que nacieron en la signa de Géminis, dice, viste que hay algunos que hablan así, y vos decís, ¿será? ¿Será que todos los que nacimos durante ese mes, a todos nos va a pasar lo mismo hoy? Vos decís. Pero es una industria. Ahora yo te quiero hacer esta pregunta, sinceramente. Total, no nos escucha nadie, no nos ve nadie. ¿Vos realmente querés conocer el futuro? porque hay muchos métodos, yo te puedo contar un par, te puedo hacer la yo no, pero te pueden hacer la carta astral, te pueden leer la mano, la borra del café, yo me leo, tomo el café, pero la borra no la sé leer, ¿algún otro método? Ustedes no fueron a ninguno de esos, pero alguien que te contó, un amigo que tenés, las cartas, el tarot, ¿qué más? vamos, 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 que alguna vez quisieron saber, me quiere, no me quiere. ¿Eh? Vamos. Bueno, sigamos. Realmente, porque todos queremos conocer el futuro, si nos van a decir, salud, dinero y amor. La chica que te gusta, ¿Eh? sí, está enamorada de vos. Eh, sí, en el trabajo te van a, te van a, a ascender, vas a, serás millonario. Pero, ¿qué pasa cuando las noticias no son buenas?, porque en la vida nos pasan cosas buenas y cosas malas. Dios es tan sabio que no nos permite conocer el futuro porque sería abrumador. Dentro de cuatro años, voy a poner, es un chiste, pero, no, 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 pero te va a pisar un colectivo. El, dentro de seis meses te van a echar el trabajo. No es profecía, es un ejemplo de ¿cómo vivís sabiendo que dentro de 10 años vas a tener que enfrentar esa situación? porque mirás para atrás y cuántas cosas hemos enfrentado en la vida difíciles cosas que vos decís si me volvieran a ocurrir no podría enfrentarlas sin embargo lo hiciste y Dios te dio la gracia y la fuerza para hacerlo pero la verdad es que no está muy bueno saber todo del futuro y Dios sabe y creo que es una bendición no conocer el futuro ahora voy a para hablar de este tema voy a tomar un estudio de casos. Vamos a ver un libro en la Biblia donde se cuenta la historia, entre otros, de Daniel, un profeta. Justamente profeta tiene que ver una parte, eh, técnicamente, en la Biblia, cuando la Biblia le de un profeta, hay dos com componentes. El, el componente, la mejor definición es que un profeta es aquel que habla de parte de Dios. No necesariamente tiene que ser predictivo o sobre el futuro. Pero normalmente cuando hablamos de una profecía se habla de eh, algo futuro. La Biblia incluye el 25% más o menos, una cuarta parte de la Biblia es profecía. No toda predictiva, muchas sí. Pero profeta es aquel que habla de parte de Dios. No es un adivino, no es un astrólogo, es alguien que habla de parte de Dios. Puede incluir un componente predictivo. Entonces, Daniel fue un profeta. De hecho, es el libro del profeta Daniel. Vivió hace muchísimos años. Y, da, y Daniel le, le toca vivir en la época del Imperio Babilónico. Los imperios tomaban, eh, conquistaban lugares. Siempre había algún imperio dominante, ¿no? como fue el Imperio Romano posteriormente. Pero el Imperio Babilónico... ¿Y qué hacían los imperios? Cuando conquistaban un territorio, se llevaban a los líderes del territorio, a la gente más preparada. A veces eran gobernantes, a veces eran las personas que tenían más estudios. ¿Por qué? Porque dejaban par, solo dejaban al pueblo sin líderes, y un pueblo sin líder no puede hacer nada, no se podían rebelar, ni nada. Entonces no se llevaban a todos, pero se llevaban en, tomaban el lugar, tomaban posesión del lugar y se llevaban a, los, a las personas más preparadas y normalmente eran servidores en la corte del rey. En la Biblia puedes encontrar el caso, por ejemplo, de Nehemías también. Y Daniel y sus tres amigos, a los cuales hasta el nombre le cambiaban. Algunos los conocen como Sadrak, Mesac y Abednego, un horno de fuego. No sé si algunos conocen la historia, pero sus nombres eran Misael, Asael y el... Azarías, Ananías, me salió, no me acordaba. Entonces, ¿qué sucede? Este rey se llamaba Nabucodonosor, así está buscando nombre para el pibe. Después le decís Nabuco, porque decís Nabu, quedan feos, viste. Nabu, Nabu, Nabu. No, no. Nabucodonosor tiene un... Dice la Biblia que... Esto es el capítulo 2 del libro del profeta Daniel. En el vers, la Biblia tiene capítulos y versículos para que sea más fácil de identificar las historias. Dice que él se acuesta preocupado por el futuro. Y viste que cuando vos te acostás pensando en algo... Viste, cuando él no era chico y tenía pesadillas, ¿qué decías? Pensá cosas lindas. Cuando vos te queda la cabeza... bueno. Él se acuesta pensando qué será el futuro, qué será de mi reino, qué será cuando yo no esté, un montón de cosas, se acuesta. Tiene un sueño. Aproximadamente, dicen los estudios, que tenemos cinco sueños por noche, que duran unos 90 minutos o algo así. No me acuerdo exactamente el cálculo, es un promedio. Depende de cuánto duermas también. Pero viste como bueno, dice, hoy no soñé. No, no es que no soñaste, es que no te lo acordás. Bueno, Nabucodonosor se despierta. Turbado, dice la Biblia que es... mire, se los voy a leer los dos. Yo no le voy a leer todo el capítulo, le voy a ir contando la historia y leyendo algunos versículos. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo, una, tuvo un, eh, Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Tiene un sueño, o varios sueños, se despierta turbado, viste cuando te despertás sobresaltado, no se acuerda bien qué soñó, pero sabe que hay algo ahí. Y hace llamar a su staff de adivinos, el nombre que uno le quiera poner, astrólogos, dice, fíjate lo que les dice, quiero que me digan, que me interpreten el sueño, los los del staff le dicen, bueno, contanos qué soñaste y nosotros te lo interpretamos. Tengo un problema, no me acuerdo qué soñé, dice él. Y aquí vamos a mi primer punto. ¿Mm? Nadie puede conocer el futuro. Como humanamente no podemos predecir el futuro. Por más que veas el programa de esos canales, que a mí me gusta verlos a veces, ¿eh? en Discovery, etcétera, y dice, dos gigantes caerán. Uno dice, las torres gemelas. Lo profetizó nuestra... Y, ¿viste? También podían ser. ¿viste? A otro ponían el, el pulpito que te adivinaba los partidos en el mundial. Fulano profetizó que va a ganar, dice, sí, que iba a ganar un demócrata en Estados Unidos. Y bueno, el 50% son demócratas, el 50% republicanos. Y cada dos periodos más o menos religen y después gana el otro. Y no es... Un presidente morirá. Entonces cuando la pegamos, oh, pero que este lo... ¿Y? no sabes las otras. Pero está claro, ningún ser humano puede predecir el futuro. Así que no gastes plata. En la galletita sí porque después voy a probar a ver qué rica es, los chicles cómpratelo porque son ricos, pero no pierdas mucho tiempo. Entonces, desde una perspectiva humana es imposible predecir eventos futuros. De hecho, ocurre esto. En el versículo 10, los propios astrólogos, magos y todos reconocen que ellos no pueden. Y dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. ¿Por qué? Porque ellos le dicen, contanos que soñaste y te lo interpretamos. Pero yo no me acuerdo. Y yo dije, no había ningún, pensé yo, porque ya yo soy argentino, y pensé, no había ningún argentino entre ellos. Porque yo pensé, si el rey no se acuerda, ¿Qué soñó? Le mando. ¿Y vos soñaste que, la, que las vacas vuelan? Y significa que nadie se le ocurrió hacer ese verso. Digo que no había ningún argentino ahí. Lo que debe ocurrir, porque no creo que yo sea más vivo que esos que sabio, aunque soy un hombre muy sabio, es que no se acordaba los detalles del sueño, pero tenía una idea de lo que había soñado. Si no, cualquiera lo hubiera engañado. Entonces, Vos le venís y la vaca, vos le decís, no, vale, corten la cabeza esto. Porque los reyes son así, se levantan de mal humor y no lo podés convencer mucho. O sea, el rey tenía poder absoluto. De hecho, dice, no me acuerdo, pero dígame, pero si no nos decís, no podemos. Bueno, si no me dicen, le voy a, lo dice, les voy a cortar la cabeza a todos y sus casas las voy a convertir en muladar. Muladar es donde los, la, la, los, las mulas hacían sus necesidades. O sea, tu casa en un baño para las mulas pero no hay quien pueda hacerlo. Y le dice, ningún rey pide una cosa así. ¡Oiga, don rey! Y el rey dice, por eso yo soy rey. Soy Nabucodonosor y soy el rey de imperio. Y, el, y ustedes no me dicen. ¿Qué pasó? Lo liquido a todos. Pero el futuro nos es desconocido. Así que nuestra primera certeza sobre el futuro es que nadie puede predecir el futuro. No te comas el verso. Había una propaganda, ¿no? No te comas el verso. Es mentira. Nadie puede conocer el futuro. Pero tengo otra certeza buena, que Dios conoce el futuro. ¿Qué es lo que ocurre acá? Dentro de esos sabios estaba Daniel y sus amigos, porque lo habían llevado medio obligado a la corte. Como reconocieron que era muchacho preparado y todo. Todos creen que Daniel es el joven Daniel. Daniel fue joven como todos, alguna vez en la vida, como, como alguna vez lo fuimos nosotros, ¿sí? Y algunos de ustedes lo son todavía. Si hay algo que extraño de cuando tenía 20 años es que uno es inmortal a los 20 años. Uno cree que es inmortal. Bueno, Daniel, la, eh, transcurre durante el libro de Daniel toda la vida de Daniel. No es que siempre fue joven. Hay episodios. Acá ya está en una media vida. No siempre fue un jovencito. Fue llevado de jovencito. Entonces, cuando eh, eh, se, el rey saca un edicto, que sería como un DNU de hoy, o sea, un decreto, que todos los sabios mueran. ¿Por qué Porque no me, adivinaron el, no me interpretaron el sueño? Ok. Daniel tranquilo, porque él sabe que él no sabe, pero sabe que su Dios sabe, habla con un tal Arioc, que es el que iba, el jefe del, del, del ejército, el que iba a llevar adelante esta orden de matar a todos los sabios, y le dice, dame tiempo y yo le voy a interpretar el sueño al rey. Esto está en los versículos 15 al 23. Dice que Daniel habló sabia y prudente, el 14, perdón. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente, Arioc, cuando hablas sabia y prudentemente, no solo lo que digas, sino cómo lo digas. Porque a veces no obtenés los resultados que querés por cómo decís las cosas. Si le gritás todo el día a tu hijo, ya no te escucha. Ya no te escucha. Si cuando va a explicar algo, vos ya lo retás, ya no te escucha. Esposos, esposas, no es solo lo que digas, sino cómo lo decís. Fue a decir algo difícil, él tenía que decirle y convencer al jefe este, Ariok, y después al rey, porque él se presenta delante del rey y dice, dame tiempo y yo lo voy a interpretar. Pero él habla sabia y prudentemente. Convoca una reunión de oración a sus amigos, que son estos tres, que también después hacen famosos por el horno de dice: vamos a pedirle a Dios que nos revele, porque a ellos también los iban a matar. Pero él no entra en pánico, no se desespera, porque él sabe que él no sabe, pero sabe que su Dios sabe. Entonces Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Sarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y dijo Daniel, y habló diciendo, miren lo que dice, sea bendito el nombre de Dios de, siglo en sig de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría, a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas a fin de que salga la luz. ¿Qué dice? Dios no solo conoce el futuro, Dios controla el futuro. Y esto ya empieza a ser algo importante para nuestra vida. Resumimos entonces. Chicos, adivínenme, eh, interprétenme, díganme qué soñé. ¿Y, y, ¿Y qué significa si no los voy a matar a todos? Daniel dice, mira, ningún, ellos le dicen, nadie puede hacer eso. Ningún ser humano conoce el futuro. Ok, Daniel dice, yo tampoco, pero mi Dios sí. Dame tiempo. ¿Mm? Ahora, para, 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 como dice el de la tele. Para, vos me estás diciendo que Daniel le dice que le va a interpretar. Si acabas de decir que nadie conoce el futuro. Daniel dice, yo no, él también va, va, lo va a hacer claro esto. No soy yo, yo no sé el futuro. Ningún, yo estoy dentro de esos humanos que no pueden saber el futuro pero hay un Dios y acá empieza la clave en este que es el versículo 25 donde dice, el 27 y el 28 voy a leer, perdón dice, el misterio, le dice Daniel al Rey el misterio que el Rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al Rey pero hay un Dios pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en la cama. Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo por venir, y el que revela los misterios te, ¿qué dice? te mostró lo que ha de ser. Daniel creía que es posible conocer parte de ese futuro, repito, si Dios te lo revela, esta es la aclaración, nadie puede conocer el futuro salvo que Dios te lo revele. Dios puede hacer eso porque tiene un atributo, Dios tiene atributos que son exclusivos que lo hacen Dios. La omnipresencia está en todos lados, eso le da la omnipotencia porque el que está es el que sabe todas las cosas. Por eso Daniel no entra en pánico, está preparado, está confiado, está tranquilo. Vamos a poner un ejemplo, no sé si es el mejor, pero para que me entiendan. Dios vive en otro espacio y tiempo. Nosotros vivimos en un espacio y tiempo. Si fuéramos a la Biblia, del Nuevo Testamento, eh, eh, para hablar del tiempo humano se utiliza la palabra cronos. De ahí viene la cronología de los hechos. De ahí viene el cronómetro. Ese es el tiempo humano en el que transcurre nuestra vida. Espacio y tiempo. Cuando habla del tiempo de Dios, la Biblia se refiere al Kairos o Kairos, que es otra línea de tiempo. Es como que Dios vive en un presente continuo, en un presente eterno. ¿Qué Vamos a poner un ejemplo con un desfile. Puede ser un desfile, no sé, fuiste a un desfile de carnaval o de una, un desfile patrio o fuiste a, a Disney y viste el desfile de las princesas. Oh, acá viene Blanca Nieves, el ratón Mickey. Okay. En el desfile vos estás parado en un lugar. Síganme los buenos, síganme la idea. Estás parado en un lugar. Y va bien. Ahí vienen las, las princesas. Selfie con las princesas. No sabes qué viene atrás. Porque no lo puedes ver. Porque en la línea de tiempo viene más atrás. Después viene el rato Mickey, después vienen los superhéroes. ¿Sí? Vos estás parado acá. El que está un poco más adelante, acá no me quiero correr de la cámara. ¿no? Ve venir... En su tiempo, esto es el, el que, no sé, nuestro abuelo vio una cosa, no sé, cada uno va viendo de acuerdo al tiempo. Pero vamos a suponer que hay uno de nosotros que tiene un dron y con el dron ve de arriba y ve todo el desfile. No es que Dios tiene un dron, es un ejemplo. Pero es como que Dios vive en esa otra dimensión. Por eso la Biblia dice que Dios es el alfa y el omega, que son las letras del, del alfabeto griego como decir la A y la Z. Y después aclara el principio y el fin. Dios no vive en el mismo tiempo. No tiene que esperar a ver que pase la carroza para saber que, si vienen las princesas o el ratón Mickey. Sino que Dios está arriba y ve todo. Pero además Dios no solo ve todo, sino que lo controla todo. Por eso Daniel dice, él muda reyes, él pone y saca reyes. Esto es interesante para nuestra vida porque entonces no lo vamos a sorprender a Dios con algo nuevo. Dios conoce el futuro. Dios nos conoce. Viste que tu mamá y tu papá te, o tu abuelo te conocían tanto que sabían si vos estabas triste. Vos bueno, mirás a tu hijo y sabés si algo le pasa. Ya cuando llega a tu casa, ¿no? Bueno, la vida dice que Dios nos conoce tanto porque nos conoce antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Esto nos tiene que traer una tremenda paz en nuestra vida porque yo no sé el futuro, pero Dios sí. Y la vida dice que tiene planes para mí. La tercera cosa que te quiero decir, primero es, no podemos conocer humanamente el futuro. Lo segundo es, Dios lo conoce y lo controla. Tercero, a veces Dios nos da una muestra de ese futuro. Nos permite conocer algunas cosas del futuro. Por ejemplo, cuando nos permite saber, nos da una idea del propósito que Dios tiene para nosotros. Algunos de nosotros sentimos un llamado de Dios. Y Dios te dice, Yo te voy a usar en esto. Voy a No, Dios, vos no sabés cómo soy yo. Y Dios dice, Yo te conozco, sos peor de lo que crees. Así. ¿Ah, yo pensaba, Yo me estaba haciendo lo humilde. Yo iba a decir, Qué bueno es que Dios me eligió a mí. Menos mal que me necesitaba. No, no, Dios dice, Yo no te necesito. Te quiero usar y te voy a usar en esto. ¿Por qué Dios te dice? Para que vos te alinees a su voluntad, para que te prepares. Porque hay gente que cree que tiene un don, un llamado, una capacidad que Dios le dio y ya es suficiente y no se tiene que preparar. Y como decía un profesor mío en el seminario, cuando Dios te llama, lo primero que te llama es a prepararte, querido. Yo ya sé. Deja que el nene diga ya sé. Viste que le querés enseñar y te dice ya sé, ya sé. ¿No? Y vos le decís no sabe nada, ¿no? Y con Dios lo mismo. No, yo ya sé cantar. No, no, Dios te dio un talento. Tenés que prepararte, querido. No, no, porque Dios me dio el, el, el talento para enseñar la palabra. No, tengo que prepararme. ¿Usted cree que yo vine sin prepararme hoy. Tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que, tengo que preparar mi carácter. Es que cuando Dios, pero te permite para que vos te alinees con su voluntad. Esto es bueno porque entonces hay que decir que a Dios no lo vamos a sorprender con nada nuevo. Señor, te fallé. ¿Vos te crees que lo vas a sorprender a Dios con un pecado nuevo? Y si mira, che, este no lo tenía en la lista. Porque la vida dice que Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Entonces yo, uh, este no lo tenía. Ahora voy a tener que mandarlo a Jesús de vuelta a morir. Viste que hay gente que anda perdiendo y ganando la salvación porque no entiende esto. Que Dios perdonó todos nuestros pecados. Aún lo que vas a cometer. No vas a sorprender a Dios. Porque Dios ya es el alfa y la omega. El principio y el fin. Y esto trae paz a nuestra vida porque a veces lo mismo. Señor, mira lo que me pasó y yo estoy desesperado. Y yo, tranquilo, yo conozco el futuro. Yo, yo manejo el futuro. El futuro es suyo, cantábamos hace muchos años. Yo sé que el futuro es suyo. Y yo no soy de Dios también. Las palabras claves son estas. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. A veces Dios te da entonces a conocer partes. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, al pueblo de Israel, varias veces ellos tuvieron varios exilios, varias eh, veces que los conquistaron y fueron a exilio. Este es el exilio babilónico. Y Dios les dijo, miren, si ustedes van por otro rumbo, van a ir al exilio. Después los voy a traer y los trajo. Y siempre lo que dijo Dios se cumplió para mostrar que Él es el verdadero Dios. Un día... Dice la Biblia que Dios, va, Jesucristo va a volver. Vino a la tierra y va a volver. Y va a establecer un cielo y una tierra nueva. ¿Y por qué creemos que va a ser verdad? Ahora te voy a mostrar. Ahora en un rato es creer o reventar. Espero que prefieras creer. Porque mi último punto hoy es ¿Por qué Dios a veces nos revela parte del futuro? O mejor dicho, ¿para qué? ¿Sabes para qué? Para que vos te des cuenta que Él es el único y verdadero Dios. Por ahí andas buscando a Dios. Dice, si estará acá, estará allá. Yo te voy a mostrar ahora que Dios revela ese futuro. Dijimos, nadie puede saber el futuro. Pero yo te voy a mostrar cómo Dios revela parte de ese futuro. ¿Para qué? Para que nosotros creamos que Él es Dios. Mira, te lo tengo que leer para que no... Porque esto realmente es impresionante lo que podemos encontrar en la Biblia. La Biblia tiene acerca, más o menos, acerca de 300 profecías o predicciones de cómo iba a ser la vida de Jesús. ¿Para qué? Para mostrar que Jesús es el verdadero Dios. Es decir, en principio el pueblo de Israel, después la humanidad, espera a un salvador. Muchos todavía no creen que Jesús sea ese salvador. No, hay otro que vino antes. Jesús es uno más, un profeta. Todo lo que sucedió en la vida de Jesús se predijo cientos de años antes. Hay profecías que tienen 800 años antes de Cristo. Hay profecías, pues esto es histórico, incluso algunas cosas, mil años antes de Cristo. Cosas que iban a suceder en la vida de Jesús. Porque hay cosas que se pueden predecir. Te vas a encontrar con el amor de tu vida. Bueno, ahora si yo te digo, el amor de tu vida tiene el pelo castaño, ojo verde, metro setenta. Ahí ya están festejando. No dije si era hombre o mujer, no sé qué están festejando. ¿Qué quiero decir? Que cuanto más detalles tiene, más son las probabilidades de fallar, ¿no? ¿Vas a encontrar el amor de tu vida? Bueno, si yo te lo describo y te digo eh, do, 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 dónde vive, bueno, ya es otra cosa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay más de 300 profecías Predictivas sobre cómo iba a ser la vida de Jesús. Y algunas es imposible. Si él era un impostor, él cumplió, leyó lo que había y lo cumplió. Pero nadie puede elegir dónde nacer. Nadie puede elegir quién va a ser su mamá. Nadie puede elegir dónde va a vivir de bebé. Entonces, yo quiero leerte esto para que veas lo impresionante que son las profecías y cómo Dios le dice a la gente lo que va a pasar en el futuro. Porque cualquiera puede hacer predicciones, pero que se cumplan es otra cosa. ¿no? Y cuanto más detalles, me siguen la idea. Cuanto más detalles, más difícil que se cumplan. Miren esto que es impresionante Yo lo voy a leer rápido ahora Van a salir, no sé si va, no, les, no les avisé a los chicos Pero después si en algún momento Si a alguien les interesa Porque no van a poder tomar nota Y lo quieren corroborar De alguna manera se lo vamos a hacer llegar Pero miren ¿qué pro, Esto es lo que dice la Biblia O sea, tenés que creer que la Biblia Son diferentes profetas En diferentes épocas No, vivieron, no es uno que tiene toda la revelación uno tiene un detalle, dónde van a ser el, el libertador, el Mesías quiere decir el enviado, el que Dios iba a enviar para salvar al mundo. Uno te va a decir dónde nace, otro te va a decir cómo muere. Escucha esto, libros diferentes de la Biblia, el nombre que te digo es del, es del profeta y del libro. Entonces, por ejemplo, que iba a nacer de una virgen, Isaías 7.14, que nacería en Belén, un pueblo desconocido, Miqueas 5.2, esos son los nombres de los profetas de de profeta y de las profecías. Que sería de la tribu de Judá. Si vos no puede elegir en qué familia vas a nacer. A nacer. Génesis 49.10. Que su ministerio comenzaría en Galilea. Isaías 35, 5 al 6. Que un día entraría en Jerusalén en un burro. Zacarías 9.9. Que sería traicionado por un amigo. Salmo 41.9. Vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11.12. Herido por nuestros pecados, Isaías 53.5. Sus manos y sus pies traspasados, Salmo 22.16. Que sería crucificado entre criminales, Isaías, 800 años. Isaías, 800 años que pasara, 53.12. Su ropa serían rasgadas y se echarían suertes para repartírselas, Salmo 22.18. Sus huesos no serían quebrantados. Todos los que murieron en la cruz eran, eran quebrados menos Jesús. Sus huesos no serían quebrantados, Salmo 34, 20. Su costado traspasado, Zacarías 12:10. Sería sepultado en la tumba de un hombre rico, Isaías 53, 9. Finalmente, resucitaría entre los muertos, Salmo 16, 10. ¿Qué quiero decir? Leí solamente 16 detalles de los 300 que hay y todos se cumplieron en la vida de Jesús. Mil, los Salmos son mil años antes de Cristo. Isaías, 800 años o 700 y pico años antes de Cristo. Personas que no se conocieron entre sí y entre todos sermos un rompecabezas. ¿Para qué? Para que vos y yo nos demos cuenta quién es el Dios verdadero. Porque la única forma de entender que la Biblia, que todo esto, cómo se cumplió, es porque la Biblia tiene un, alguien que la inspiró y es Dios. Por nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Jesús mismo dijo esto. Mira lo que dice Jesús ya en el Nuevo Testamento, por supuesto, en, eh, cuando está. Porque nadie, como te decía, vos no podés decidir de antemano en qué ciudad vas a nacer. ¿Quién va a ser tu mamá? ¿En qué familia? Algunos dicen, bueno, Jesús leyó y dijo, ah, ay, que moré una cruz, se hizo matar en la cruz. Ponele, hay que estar loquito, pero ponele. Pero ¿cómo podés hacer coincidir todo. La única manera es que esto es verdad. ¿Cómo no creer? Y todo esto está ahí, lo leí, tal cual está en la Biblia. Todo lo que se dijo de Jesús se cumplió. O sea, o mejor dicho, todo lo que se dijo de un Mesías que iba a venir se cumplió en la vida de Jesús. Y Jesús dice, en el libro de Juan, dice, les he dicho estas cosas antes de ser... Crucificado les dice a sus discípulos, va a pasar esto, esto, yo voy a morir, voy a resucitar, a ustedes los van a perseguir. Bueno, Le dice un montón de cosas. les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. ¿Para qué entonces Dios nos revela cosas del futuro? Para que vos sepas qué clase de Dios tenés y quién es el Dios verdadero. Y para que estés tranquilo, que a Dios no lo agarra nada sorprendido. Así que, no solo que Dios conoce el futuro, sino que Dios se da a conocer a nosotros a través de darnos a conocer el futuro. No sé si fui claro. Dios nos revela cosas del futuro para de esa manera darse a Él a conocer a nosotros. Por eso Dios está tan seguro de quién es Él. Que hay un montón de profecías y de predicciones que es como que Dios tiene un problema con los verbos. Dios dice, por ejemplo, y a nosotros nos resucitó con Cristo. Pará, si yo todavía no me morí. Y nos sentó en los lugares, tendrías que haber dicho, nos va a resucitar con Cristo. Es futuro, o Señor, no estudiaste los verbos. Y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Yo estoy sentado en la iglesia del de Salvador. Tendrías que decir, Jesús, Señor, tendrías que decir, nos sentará en los lugares celestes. Y a los que llamó, a estos justificó, y a estos los glorificó. Pero no, no, me vas a glorificar. Ves, Dios tiene un problema con los verbos. Por eso la Biblia dice que Dios, es una ironía, ¿no? Por supuesto que Dios dice que Él llama a las cosas que no son como si fueran porque Dios está tan seguro de que Él no solo conoce el futuro, sino que lo controla, que Él llama a lo que no sucedió como si ya hubiera sucedido. o reventar? Claro, hay profecías que dicen, por ejemplo esta, fue muerto entre criminales, pero si no había nacido todavía. Volvamos por un minuto a la historia. Daniel, no, no es el tema de hoy, Daniel le dice, soñaste esto, lo otro, esto es lo que va a pasar en tu reinado, posterior a tu reinado. Y el rey, imagínense que el rey era el rey del mundo en ese momento, el imperio dominante. Versículo eh, 45, dice, termina Daniel diciendo, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Está seguro. Está confiado. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló antes, eh, delante de Daniel. Después de que ve a Daniel diciéndole lo que soñó y lo que interpreta, se da cuenta que está delante de alguien que sirve al Dios verdadero, al punto que un rey, imagínense, los reyes no se postran delante de nadie. Postrarse es tirarse al piso delante de alguien porque es un signo de adoración. Adorar significa, nosotros decimos que adoramos a Dios, significa que reconocemos que el Dios de la Biblia es el verdadero Dios y es nuestro Dios. Reconocemos su autoridad. Pero al, al Rey del mundo, que el Rey del mundo delante de uno de sus servidores, delante de todo el mundo, se arrodille delante de él. Y le dice, no, vos, 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 vos sos, de, uy, vos sos de, otro, de otro nivel. Y mira lo que dice después el propio Rey. El Rey habló a Daniel y dijo, ciertamente... El Dios tuyo o el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios pues pudiste revelar el misterio. Vengan los músicos, tenía que decir esa frase. Entonces la razón de la profecía es para que la gente se dé cuenta que hay un solo Dios. Quizá uno tiene dudas, pero Jesús, ¿quién fue? Y bueno, como digo yo, fue un loco o fue un mentiroso o fue Quién dijo ser, porque él dijo que era ese Mesías. Ahora, todas estas profecías, dichas antes, vienen a demostrar que él es el verdadero Dios. ¿Cómo puede haberse confabulado gente que vivió quizás cientos de años, eh, con cientos de años de diferencia? Cada uno aportando un detalle, más de 300 detalles. Y todos se cumplen en la vida de este hombre. Y vos me querés decir que es igual que Buda, o que fulanito. Y que es uno más. Aquí Dios está diciendo, yo conozco el futuro. Ustedes no. Nadie lo puede, pero yo sí. Y te lo voy a revelar porque quiero que me conozcas. Y quiero que tengas una relación conmigo. Y yo tengo planes para tu futuro. Y son planes de bien. Y esto no es una ilusión tonta, que vengo a venderte esto es lo que la Biblia dice y yo creo que si la Biblia es verdad en todo lo otro que te nombré también es verdad en esto y Dios dice Yo, en una profecía dice yo sé los pensamientos que tengo para ustedes son pensamientos de bien y no sabes lo que te espera en el camino pero sabes que cuando llegue ese momento Él te va a estar esperando ahí acordate que Él está en otro tiempo entonces nunca más una vez hicimos una serie que llamaba Nunca caminarás solo como cantan los hinchas del Liverpool Nunca caminarás solo y vos sabés si vos ponés tu fe y tu confianza en Dios y frente a cada situación vos decís pero Dios pero hay un Dios y ahora vos decir, pero tengo un Dios que esta situación que me toca vivir a mí me agarra desprevenido a Dios no Él me está esperando ahí porque ser cristiano no te exime ni porque tenga fe. Yo no vengo a venderte espejitos de colores. Si tenés fe, te va a salir todo bien. Vas a parar de sufrir. No sé, por ahí te toca sufrir. Si no, sería una ilusión. Y el Evangelio verdadero no es una ilusión para evadir la realidad. Es un poder para enfrentar la realidad. Y yo no vengo a decir... Tampoco vengo a profetizarte con el miedo, pero vengo a decirte, como en la vida mirás para atrás y hubo buenos y malos momentos y si te toca llorar es mejor frente al mar dice uno y la vida está hecha de esas cosas entonces ¿cuál es la diferencia para los cristianos? que sabemos que no estamos solos que Dios camina con nosotros que mi fe, mi esperanza porque mi vida está entregada a Él y Él dice para eso te digo algunas cositas del futuro para que vos sepas que yo para que me conozcas porque yo quiero tener una relación con vos porque yo soy un Dios que está pendiente. Jesús dijo: No se afanen por el día de mañana. Usa esta frase en realidad, afanen acá, quiero decir otra. No estén en ansiosa e inquietud. ¿Sabes que el mal de este tiempo es la ansiedad? No estén en ansiosa e inquietud pensando por el día de mañana, dice: ¿Qué comeremos o qué vestiremos? Ustedes tienen un padre, dice Jesús. Y el padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Y si cuida de las aves Cuidará también de ti Porque Dios sabe cuidar de sus hijos Yo tengo mis hijos acá ¿Qué no daría para todo? Y Dios dice Yo quiero ser tu padre No quiero ser un Dios lejano Quiero que sepas que soy el verdadero. Quiero ser tu papá Para acompañarte en tu vida Y cuando lleguen esos momentos Que crees que estás solo cuando nadie te puede ayudar, no tenías que llamar al chapulín colorado. ¿Ahora quién? ¡Oh! ¿Y ahora quién? Podrá? No sé, si mi padre sabe de qué cosas tengo necesidad. Él me está esperando ahí. No me exime, porque esta es la vida. Estamos en un mundo caído y si no sería una, una, una mentira, una irrealidad. Te estaría venido una ilusión. Pero Jesús dice: No tengan miedo, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo termino con una ilustración Hay una, cuando éramos chicos leíamos unos libros de, había una misionera que se llama Cori Ten Boom. no sé si alguien escuchó la de Cori Ten Boom. ¿quién es Cori Ten Boom? Cori Ten Boom una, fue una cristiana que en la segunda guerra mundial albergó y refugió a muchos judíos para que los nazis no los persiguieran pero al final la agarraron a ella y a su familia Parte de su familia murió La llevaron a un campo de concentración nazi Y después a otro Fue tratada brutalmente Casi muere Murieron algunos de su familia Pero miren lo que ella escribió Años Sobrevivió milagrosamente Y miren lo que ella escribió Posteriormente O lo que dijo Nunca tengas miedo De confiar Un futuro desconocido En manos de un Dios conocido Nunca tengas miedo de confiar un futuro que es desconocido, de ponerlo en las manos de un Dios que es conocido. La pregunta que cae, la pregunta del millón, es: ¿conoces a Dios? ¿Querés conocerlo más? Dios está buscando a cada uno, nos está buscando a cada uno de nosotros. Para decir, hey, no andes buscando más en las galletitas de la fortuna, ni en el astrólogo, ni en el. No todos los, caminos, todos los caminos conducen a Roma, pero no todos los caminos conducen a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie va a ser hijo de Dios si no es por mí. Lo dijo Jesús. El mismo del cual se cumplió en todas las profecías. Por eso yo quiero tener una oración e invitarte Si mira, Dios está a una oración de distancia ahí. La iglesia me acompañe. vos quizás estás ahí en tu casa. Dice, si yo quiero conocer un poco a Dios. Dios quiere ser tu papá. Y quiere que nunca más camines solo. De hecho, no has caminado solo. ¿O quién te crees que te trajo a este lugar? Y Dios quiere que estés confiado en ese futuro. No porque todo va a ser color de rosa. Porque Dios, el factor Dios. Dios estará siempre contigo. Y cuando creas que no puedes más, acorda estas palabras. Yo no puedo más, pero Dios. Mi salud no puede más, pero Dios. Yo no tengo un peso, pero Dios. Me preocupa la vida de mis hijos, no sé qué va a pasar con ellos, pero Dios. Mi matrimonio está complicado, pero Dios. La, la, el mal sucede, pero Dios. Y que ese sea, sea no un Dios, y ahora sea tu Dios. Dice la Biblia esto, mira. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, el enviado, el salvador, y creceres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Que resucitó Serás salvo Porque mucha gente dice Yo no sé qué va a pasar conmigo Después de la muerte Entonces tiene que comprar el libro De uno que estuvo en coma Y que vio el túnel Y vio la luz Y contanos qué hay del otro lado Y Dios nos reveló Qué hay del otro lado Dijo, que, dice, dijo esto Que todos los que reconocen A Jesús como Señor Como Salvador todos los que reconocen que necesitan un salvador para que la muerte no termine con sus vidas, dice la Biblia, la consecuencia del pecado, o sea, el pecado es errarle al blanco, así significa, es decir, todos, la Biblia dice que todos somos pecadores. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que yo no tengo que esperar a, ver, a comprar el libro o a ver qué pasa. Yo sé, o oh, si me voy a reencarnar, en la, yo sé que cuando deje esta tierra, cuando me toque entregar el equipo, del otro lado me espera. Jesucristo en un cielo y en una tierra nueva de hecho Jesús en su peor momento crucificado en la cruz tenía dos ladrones uno se burlaba y el otro dice acordaste de mí cuando estés en el reino de tu padre Jesús le dice hoy estarás conmigo en el paraíso en el peor momento de su vida él pudo salvar a una persona ¿cuánto más ahora que dice la Biblia que está sentado en un trono puede salvar a los que le buscan? Así que por estas hay decisiones, no sé qué va a pasar con mi vida. Por ahí algunos son muy jóvenes y ellos creen que son eternos, pero bueno, la realidad es que el ser humano siempre se pregunta de dónde viene y dónde va. Yo tenía una tía abuela que discutía con un evolucionista, y decía, no, yo creo que venimos del mono. Y mi, abuela, y mi tía abuela dijo, Mira, si usted cree que viene del jardín zoológico, está bien, pero yo creo que vengo del jardín de Dendis. Un chiste más. Pero todo el mundo quiere saber a dónde va y qué pasa. Y la Biblia te dice qué pasa. Dice que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren, dijo esto, se había muerto un amigo de él. Dice, se murió y él dijo, el que en mí cree no morirá jamás, sino que resucitará para estar conmigo en la eternidad. ¿Crees esto? ¿Crees poner tu fe en Jesucristo y sacarla del todas estas cosas que te venden querés estar seguro de lo que va a pasar en tu vida la Biblia dice que tenemos un problema que es la muerte pero que Jesucristo vino a eso sino que Semana Santa además de los días de vacaciones es venir a eso a decir a reconocer a, a recordar lo que Cristo hizo en la cruz déjame que tenga una oración acompáñame una oración es hablar con Dios Señor, no, yo no entiendo todo esto pero entiendo que necesito un salvador y que ese salvador es Jesús y que vos sos el verdadero Dios y yo quiero abrirte mi corazón Y entregarte mi vida Recibo el regalo de la vida eterna Recibo el perdón de mis pecados Recibo el Espíritu Santo Te entrego mi corazón Si oras así La Biblia dice que Dios te adopta como su hijo Y yo le quiero pedir eso a Dios ahora Si oraste así Quiero pedirle a Dios esto Señor te pido que cada persona Que oró así Hoy pueda recibir el regalo de la vida eterna Si oraste así, levantame tu mano derecha Así yo puedo bendecirte con una oración. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Señor, cada persona que levanta su mano está diciendo yo creo que vos sos el Dios verdadero. Y yo pongo y que Jesús es ese salvador que yo necesito. Y quiero conocerte, Dios. Y te abro mi corazón. Te entrego mi vida y mi futuro. Y sé que nunca más voy a estar solo. Te pido que me adoptes como hijo. ¿Estás así? Señor, bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, Adoptalos como hijos ¿Eh? Reciben ahora el regalo de la vida eterna Y reciben ahora El Espíritu Santo Garantía de que vas a volver por ellos Yo los bendigo en el nombre de Jesús Quizás estás ahí eh, Sentado y sos cristiano Y sos, tenés fe en Jesús Pero estabas angustiado por tu futuro Por esto, ponelo en manos de Dios ahora Ponelo en manos de Dios Señor, así como mi vida es tuya Mi futuro es tuyo Rechazo el miedo, rechazo la incertidumbre, porque sé que vos estás ahí, vas a estar en cada momento de mi vida y vas a cumplir tus planes en mí. Y eso me hace feliz, y eso me hace estar seguro, y eso me hace vivir confiado, eso le da sentido a mi vida, porque sos mi Dios. Y porque nunca más voy a caminar solo. Bendigo a cada persona que está orando así hoy. Gracias, Señor. Te bendecimos por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús. También bendigo a las personas que nos están siguiendo a través de YouTube. Señor, bendigo a cada persona. Te bendigo ahora. Bendigo tu vida y tu futuro con los planes que Dios tiene para tu vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una semana bendecida, ¿eh? que enfrentes lo que te toca en la vida sabiendo que Dios está listo para intervenir y para bendecirte. Vamos a cantar esta bendición.